0: Welkom bij Geef me de vijf bij autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de vijf methodiek... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf een belangrijke opmerking. Autisme uitzicht bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander... Wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Ja, dankjewel Sinta. En het thema van
1: vandaag is breinwerking. Een super mega interessant onderwerp.
0: Ja, ik ga hier heel erg op aan.
1: Ja, dat weet ik ja. zeker weten. Um, het is natuurlijk een onderwerp wat zo interessant is, omdat we nog lang niet alles weten van het brein sowieso op zich. Van de hele informatieverwerking weten we steeds meer. Maar er is zoveel wat we nog niet weten. En juist daarom is het zo interessant om daarin te duiken.
0: Ja. En nou is er wel een, uh, een verhaal wat ik in mijn cursussen van uh, het me vijf altijd vertel over hoe het brein werkt bij mensen met autisme. Maar dat is niet, niet mijn verhaal. Uh, uh, verhaal. Ik heb die kennis natuurlijk ook weer ergens vandaag gehaald. Uh, Dus dachten wij natuurlijk voor deze aflevering... we moeten zijn bij de bron van deze kennis voor ons. Klopt. En die bron, dat is uh, niemand minder dan dokter
1: Fabienne Naber. En die is bij ons aangeschoven vandaag. Welkom Fabienne. Dank je wel. Fijn dat ik hier ben. Ja, zeker. Dat vinden wij ook. Ik weet nog, de eerste keer dat ik jouw naam hoorde vallen... was uh, een hele razend enthousiaste colette... Die zegt, ik weet nu eindelijk al die jaren wat ik deed, waarom het werkte. Want Colette is natuurlijk iemand die vanuit de praktijk... de van vijf ik ontwikkelde. Ja. En uh, heel erg keek naar de aanpak en wat werkte. En dat is gaan uitwerken. En toen ze jou ontmoette, toen kwamen ze erachter... wat er nou precies in het brein gaande was. En waarom, ja, waarom werkte wat zij deed? Ja. Vertel eens,
2: hoe ging dat, die kennismaking? Die kennismaking ja, die was, die was wel echt heel bijzonder. Ik had een lezing gegeven uh, in Amsterdam uh, over uh, een interventie en waarom die zou werken. En na afloop van die lezing kwam iemand naar mij toe en die zei van uh, ja dat was een hele interessante lezing. Wij hebben ook een interventie en we zijn eigenlijk op zoek naar een manier om te kijken of dat werkt wat wij doen zou je een keer langs willen komen? En ik dacht, ja, dat wil ik best wel doen. Dus ze had gezegd, nou ja, moet je naar Automaat komen? We hadden een dag afgesproken. Dus ik, uh, ik kwam aan bij Automaat En ik kende Geef Me De Vijf wel, maar niet de link met Automaat, Die was voor mij echt, uh, nou, die was er gewoon niet. Dus ik kwam hier binnen en toen zag ik Colette zitten. Ik denk, nou, ze zijn hier wel slim bij Automaat. Want ze halen er in ieder geval de goede experts bij, want ik zie Colette zitten. Dus niet voor mezelf, maar vanwege Colette. Maar toen bleek uiteindelijk dat Colette uh, het woord nam... en dat het dus over de interventie Geef me de Vijf ging. Nou, dat was wel heel bijzonder. Toen, toen kwam jij vijf... achter de link tussen Ultimaat en Geef me de Vijf. Toen kwam ik ja. achter de link tussen Autimaat en Geef me de Vijf. Maar het klikte gewoon gelijk. En... Eigenlijk uh, wat ik zei kon Colette aanvullen en vice versa. En zo zijn we eigenlijk uh, gaan samenwerken. Ja, en
0: voor wie deze link ook niet helemaal kan, uh, kan volgen. Uh, automatisch uh, uh, de GGZ-instelling die werkt met Geef me de Vijf. Um, ja, en ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Hè? We, de, de, de twee organisaties zijn, uh, hoe noemen ze dat ook wel... Ze vallen onder dezelfde holding ook, uh, oh, ja, zeker. officieel. Toen, ja, ja, officieel. Ja, toen Colette
1: begon met de geven de vijf kwam er steeds meer vraag naar. Kom ons vertellen hoe dat werkt. En uh, daaruit zijn de lezingen en de trainingen ontstaan die we nu geven. Maar er kwam ook vraag naar, nou, kom alsjeblieft mijn gezin helpen. En Colette is dat in het begin zelf gaan doen. Samen met, uh, met Frans, met haar man, zijn ze die gezinnen ingegaan. Maar al heel snel konden ze de vraag niet meer aan. En toen zijn ze het behandelscentrum uh, GGZ-instelling, SGGZ moet ik zeggen, automaat gestart. En daar werken nu uh, 150 uh, medewerkers.
0: Ja. En daar liep jij dus binnen... Denkende, nou het zal wel, autimaat. En toen bleek dat dus gewoon eigenlijk geef me de vijf te zijn.
2: Ja, en toen vond ik me wel heel erg vereerd dat ik hier uh, mijn mijn visie mocht komen geven. Dat was heel bijzonder. En wij ook zeker vereerd dat jij kwam. Want kan je iets vertellen over jouw achtergrond? Uh, Ja, die is uh, misschien een beetje uh, niet helemaal uh, gangbaar. Ik ben uh, van origine bioloog. En ik heb een uh, opleiding tot uh, biologie-docent gedaan. En daarna ben ik uh, uh, bij geneeskunde gepromoveerd... op vroegtijdige herkenning van kinderpsychiatrische aandoeningen. En daarna uh, ben ik als universitair docent... bij gezinspedagogiek in Leiden gaan werken. En daar heb ik zelf ook interventies ontwikkeld... want ik ben wel verder gegaan op het autisme. Want die vroegtijdige herkenning van kinderpsychiatrische aandoeningen... die had vooral als uh, focus autisme... En ook oude-kind interacties, want dat vond ik zelf heel erg interessant. En ik wilde ook heel graag aan ouders van kinderen met autisme laten zien... dat die ouders zo belangrijk waren. Want ja, dat was nog wel in een tijd uh, dat er eigenlijk gezegd werd... een kind met autisme is echt heel erg op zichzelf en neemt niets mee van zijn omgeving. Terwijl hmm. wat ik zag was dat die ouders super belangrijk waren. En ik wilde heel graag ouders die boodschap meegeven... en ook laten zien hoe belangrijk ze waren... Toen ik in Leiden terecht kwam, mocht ik een interventie ontwikkelen... uh, waarin ik dus ouders ook echt heb geprobeerd aan te leren... uh, wat het autisme van een kind was. Dus eigenlijk om ze sensitief te maken voor het autisme. En toen bleek dat er een heleboel interventies waren... die eigenlijk helemaal niet gericht waren op die sensitiviteit... maar eigenlijk alleen aan het focussen waren op die dingen... waar kinderen met autisme niet goed in waren. En uh, daarom vond ik Geef me de Vijf zo mooi... want eigenlijk was Geef me de Vijf had eenzelfde visie uh, als die ik zelf ook uh, hanteerde. Namelijk, een kind is goed zoals die is. En uh, als je gewoon weet wat het autisme is... en je kunt daarop inspelen... dan kun je zien dat een kind met autisme zich ook heel goed kan ontwikkelen. Alleen bij gegeven me de Vijf is dat natuurlijk iets... wat heel erg uitgebreid uh, ja, verder in de praktijk is ontwikkeld. Mm-hmm. En dat maakt het ook zo mooi. Dus uh, ja, op, op zo'n manier uh, ben ik... Uh, uh, toch in het autisme verder terecht gekomen. En toen ik uh, vervolgens de overstap maakte als universitair docent naar de Erasmus Universiteit, om daar ook een opleiding orthopedagogiek op te zetten, toen uh, zijn we ook gestart uh, bij Geef me de Vijf en Ultimaat om uh, een onderzoek te doen naar de effectiviteit van Geef me de Vijf daadwerkelijk in die gezinnen. Dus dat is wel een beetje mijn achtergrond. Ik ben docent van origine, maar ik doe ook veel wetenschappelijk onderzoek en onderzoek. Ik wil ook heel graag uh, iets doen voor ouders en kinderen. Ja,
1: super. Mooie drive heb je altijd. Mensen die luisteren kunnen je het niet zien. Maar je straalt als je vertelt over alles wat je, wat je wilt bereiken, wat je visie is. Ja, mooi.
0: En ik weet dat jij heel veel weet over het brein van mensen met autisme. Want ik uh, vertel er uh, nou, meerdere keren per week over. Um, op het moment dat ik cursus geef en de vijf geef. Omdat als je eenmaal wat beter begrijpt hoe dat brein met autisme. Um, bepaald gedrag kan kan verklaren. Dan is het zoveel makkelijker ook... om begrip op te brengen voor dat gedrag. Maar ook om toch een momentje van rust te kunnen pakken... om te bedenken, oké, wat is dan dus nu een handige aanpak? Het onschuldigt dan ook heel erg... Ja, dus het is een hele fijne manier om uh, ja, meer begrip te krijgen... eigenlijk ook voor, uh, voor deze doelgroep. En als je dan hebt over dat gedrag... is misschien wel goed om even weer wat dingen op tafel te leggen... voordat we dan gaan kijken naar wat er in dat hoofd gebeurt... in die breinen gebeurt. Uh, want het gedrag is natuurlijk op basis waarvan de diagnose wordt gesteld. Ja,
2: zeker. Ja.
0: Ja, dus dat is echt puur buitenkant. Dus het feit dat we weten op heel veel vlakken wat er gebeurt in het brein ja, dat staat eigenlijk bijna helemaal los, als ik het goed heb. Tenminste, als ik het goed heb, ik weet hoe een diagnose wordt gesteld. Maar daar daar komt volgens mij heel breinwerking helemaal niet bij kijken.
2: Nou ja, het gedrag wat je vertoont is natuurlijk wel de manier uh, waarop informatie wordt verwerkt. En daarin komt het brein natuurlijk wel kijken. Alleen waar er helaas in onze gezondheidszorg weinig tijd voor is... Uh, is dat je uh, gaat kijken waar het gedrag geplaatst kan worden in de volledige context. En het is vaak de context die het gedrag bepaalt. En dan is het de informatieverwerking die de uiting van het gedrag vervolgens bepaalt. Dus het het zijn een aantal dingen samen. En eigenlijk wordt er maar naar één symptoom gekeken. En op basis daarvan wordt een diagnose gesteld. Terwijl een symptoom kan ook vanuit iets heel anders komen. Dat is misschien een beetje plastisch. Ik kan er een voorbeeld van geven. Stel je gaat uh, solliciteren in een andere stad. En um, je wil die baan heel erg graag hebben. En je hebt dat helemaal van tevoren voorbereid voor jezelf. Dus je hebt uh, bedacht van nou, ik uh, ga eerst met de bus naar het station. Dan heb ik die trein nodig. En daarna is het nog twaalf minuten lopen naar de plek waar ik moet zijn voor die sollicitatie. Maar we weten hoe het soms gaat in het openbaar vervoer. Dus ik plan het ruim in. Dus ik zorg ervoor dat ik een trein eerder heb. Mocht er iets gebeuren, dan heb ik nog ruim de tijd. En je komt aan bij de bushalte en de bus bleek te vroeg weg te zijn gegaan. Dus nou goed, geen probleem, je hebt alle tijd. Dus je wacht op de volgende bus. Je stapt vervolgens alsnog de juiste trein in. En je komt in het weiland stil te staan om wat voor reden dan ook. En er wordt omgeroepen, ja helaas we kunnen niet verder. U staat hier te wachten uh, totdat er bussen komen... en die vervoeren u dan naar het eerst dichtstbijzijnde station... Nou, uiteindelijk kom je op het station waar je moet zijn... vijf minuten voordat je gesprek begint. En je denkt, ja, wat moet ik nou? Ik kan nog een fiets halen, maar daar staat ook al een hele rij. Dus je rent met je tas achter je aan, vliegend, je jas oh, half open. Ik krijg het steeds weer weer. Ja, ik krijg er ook echt stress van. Ren je naar de plek waar je uiteindelijk die sollicitatie hebt... en je komt daar die kamer binnen, zeven minuten te laat... en die persoon zegt, ja, u hoef ik niet... want we hebben iemand nodig die heel erg secuur is... en u heeft waarschijnlijk ADHD. Oh. Oh. Ja, maar is het dan dat iemand heel chaotisch is en niet kan plannen... of is het de omstandigheden die uiteindelijk het gedrag bepalen? En ik denk dat laatste is zo overduidelijk hier, maar daar heb je wel tijd voor nodig. Die context is zo belangrijk, zeker met diagnostiek, dat je daar toch wel rekening mee moet houden.
0: Ja, Ja, en er wordt natuurlijk wel echt heel erg naar naar gedrag uh, gekeken. En eerder hebben wij in een podcastaflevering aan Colette gevraagd wat in haar woorden nou autisme is. En dan ben ik wel nieuwsgierig, Colette heeft daar... Uh, heel veel van haar ervaring natuurlijk uit de praktijk gehaald... en heeft ze toen ook over verteld. Jij hebt ook heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan... en vanuit de biologische kant. Dus hoe zou jij dan vanuit die visie... of vanuit die visie, vanuit die bril eigenlijk... uh, verwoorden wat autisme dan is?
2: Ja, autisme is inderdaad een uh, informatieverwerkingsmanier... die net iets anders is dan de meeste mensen hebben. Maar tegelijkertijd is het niet iets wat heel exceptioneel anders is... bij mensen met autisme dan uh, dan bij mensen zonder autisme. Want de opbouw van het brein met alle verschillende elementen... en onderdelen is wel gelijkend aan elkaar. Alleen de neuronenpaden, de manier waarop informatie... van de ene kant van het brein naar de andere kant wordt verstuurd... die is op een andere manier aangelegd. Eigenlijk veel chaotischer, waardoor het lastiger wordt om altijd op dezelfde manier dezelfde neuronenpaden te gebruiken... en op dezelfde manier de informatieverwerking in het brein te laten plaatsvinden. En als je dan gaat kijken in de wetenschappelijke literatuur... dan zijn er heel veel wetenschappers geweest die bezig zijn geweest... op kleine stukjes van het brein om in te zoomen... of daar iets anders aanwezig is bij mensen met autisme dan bij mensen zonder. En dan blijkt eigenlijk dat er acht specifieke plekken zijn in het brein... die net anders uh, functioneren. Maar daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. En de meest belangrijke oorzaak daarvoor... is dat de opbouw van die neuronenpaden wat meer chaotisch is. En daardoor krijg je meer verstrooiing eigenlijk van de informatie... waardoor je andere uitkomsten kunt krijgen... We hebben gezien dat sociale informatie op een andere manier wordt verwerkt. Dat is de STS, de Superior Temporal Sulcus. Die zit vlak achter je oren. En dat is een heel belangrijk gebied met betrekking tot sociale interactie. En we hebben gezien bij mensen met autisme... dat die STS eigenlijk anders werkt, vaak minder actief is. Waardoor je dus ook op een andere manier sociale informatie verwerkt. En dat heeft vervolgens een effect op de ontwikkeling van je zelfbeeld... maar ook op sociale interactie met andere mensen. En dan zijn er nog een aantal andere plekken. Bijvoorbeeld de thalamus. Dat is het plekje waar informatie doorgegeven wordt... van het onderbewuste naar het bewustzijn. Maar omdat je bij autisme... Um, Uh, informatie niet altijd op dezelfde manier op de juiste plek tegelijkertijd krijgt... zie je dus dat die talemus bij mensen met autisme eigenlijk veel drukker is. Dat er veel meer uitwisseling van informatie plaatsvindt. En dat is eigenlijk het zoeken naar de juiste puzzelstukjes uh, wat daar plaatsvindt. Nou, dat is iets waar hele specifieke uitslagen in wetenschappelijk onderzoek uh, bij zijn. Dat dat echt anders is bij mensen met autisme ten opzichte van mensen zonder autisme... Ja, en dat heeft gevolgen voor andere uh, plekken in het brein en het functioneren daarvan. Dus eigenlijk is het een informatieverwerkings, ja, je zou kunnen zeggen probleem... maar dat, ik, ik vind een probleem een, een lastig woord... want het is gewoon de manier waarop informatie wordt verwerkt in het brein. En dat is voor iedereen individueel en voor iedereen dus ook goed. Alleen als je autisme hebt, is het wel fijn dat de omgeving soms ook rekening houdt... met de manier waarop jouw informatie wordt verwerkt... En daar een beetje in kunnen ondersteunen. Heel verhaal. Uh, Ik kan het goed
1: volgen. Wat nou in mijn hoofd echt naar boven komt als vraag... is dat ik me echt afvraag, waar ligt dan de grens? Wanneer ligt de grens in het brein... tussen of je dan autistisch bent of niet? Is die er?
2: Nou, het is is wel... uh, Kijk, als je stress hebt... dan dan, uh, doe je ook andere informatieverwerking. Dan sta je in de overlevingsstand... En dan ben je eigenlijk alleen maar vooral die informatie aan het verwerken... die jou kan helpen met overleven.
1: -hmm.
2: Maar dat geldt uh, voor iemand met autisme op precies dezelfde manier. Alleen iemand met autisme die informatie op een andere manier verwerkt... heeft veel meer stress. -hmm. Als je gaat kijken naar die uh, verstoringen in de informatieverwerking... die komen bij iedereen voor. Het is alleen de, de mate waarin die verstoringen plaatsvinden... en de intensiteit en de hoeveelheid... In combinatie met elkaar die uiteindelijk het functioneren zo lastig maakt dat het gewoon heel moeilijk wordt om goed te kunnen blijven functioneren. En als je tegen allerlei uh, problemen op gaat lopen dat het functioneren eigenlijk belemmerd wordt, ja dan ga je op zoek naar oorzaken en dan kom je vaak terecht uh, in in diagnostiek.
0: Ja, dat is ook wel iets wat ik vaak, uh, vaak benoem op het moment dat je mensen hebt. En dat ja, gebeurt gewoon op de gang ergens, of op een feestje of waar je ook mensen treft. Uh, dat er grapjes worden gemaakt en van ja, ja, ik ben een beetje autistisch want ik uh, doe het zo of zo. Of uh, ja, hè, ik wil nu, uh, ja, het moet nu per se op mijn manier gaan. Dat. Um, en het, het klopt dus feitelijk gezien wel. We hebben allemaal die, die breinwerking en het gaat allemaal wel een keer mis. Maar ik denk echt dat het, het grote verschil waarom dat grapje zeg maar gewoon weg niet klopt en tekort door de bocht is... en soms ook echt als onprettig wordt ervaren door anderen... is echt dat de, de cruciale factor is... dat het een belemmering is voor je dagelijks leven.
2: Ja, dat klopt. En zo'n belemmering uh, dat, je er, ja, dat je er echt gewoon problemen mee krijgt. Ja. Niet alleen omdat andere mensen jou niet kunnen volgen... maar omdat je zelf tegen eigen grenzen aan gaat lopen... Uh, en daardoor eigenlijk steeds minder goed kunt gaan functioneren. Ja. Want er zijn ook echt wel mensen met autisme-kenmerken die in een omgeving wonen... of of een omgeving hebben die zo gestructureerd is... dat ze helemaal geen last hebben van die klachten. En als je daar nooit tegenaan loopt, dan krijg je ook nooit een diagnose. Ik ken ook mensen met autisme die juist houden van geen structuur. Dat klopt, die zijn er ook. (laughs) En die zetten zich daar ook heel erg tegen af. En daar kunnen verschillende redenen voor zijn.
1: Het leuke is dat die mensen hebben wel... De chaos kan kan ook je structuur zijn of zo.
2: Ja, dat dat klopt. En daar kan je ook gewoon heel goed in kunnen functioneren als dat is zoals je bent. Want weet je, net zoals bij mensen zonder autisme is iedereen gewoon een individu en is iedereen ook gewoon zichzelf. En uh, wat wij beschrijven in de maatschappij als zijnde wat autisme is, dat is heel erg... Eigenlijk nog steeds uh, gebaseerd op wat er uh, door, door Leo Kanner beschreven is in de jaren 40 van de vorige eeuw. Hmm. En gebaseerd is op onderzoek wat voor het grootste gedeelte jongens betrof en in een hele andere tijdzetting. Dus ja, dit, dit uh, beeld is eigenlijk niet meer uh, zoals het echt is in onze huidige maatschappij. Nee, klopt. Ja. Nee, dus
0: als je, als je kijkt, het. het, het... Het gedrag van, van het autisme, daar, uh, nou, daar, daar zoomen we nu niet heel erg op in. En er komen wat voorbeelden langs, maar het gaat natuurlijk vooral om dat brein. Ja, we zien dus dat het gedrag is echt iets wat voortkomt uit um, acht storingen um, die kunnen plaatsvinden in het brein. Waarvan dus vooral uh, die gefragmenteerde informatieverwerking en die, die STS en die talen, dus die spelen een hele grote rol daarin. Ja. Maar ja, het ziet er alsnog uiteindelijk voor iedereen anders uit. En ik denk dat iedereen, waaronder wij zelf, ervaren al die storingen ook wel eens. Maar het moet echt een belemmering zijn voor het dagelijks leven. Eer dat je op zoek gaat naar de oorzaak en dan dus wellicht op een diagnose uitkomt. Ja, Ja, dat is wel interessant. Want als je je dat zeg maar hoort en je je wist niet dat dat je echt in het brein, dat er echt gevonden is gewoon dat daar dus dingen uh, gebeuren. Ja, dan komen veel mensen ook meteen tot de logische vraag... en nu ik weer zo zit te luisteren, denk ik, ja, ik snap hem wel. Um, zou je dan dus kunnen stellen dat op het moment dat je iets, iets inzet... zoals een methodiek van me vijf of he, iets anders wat voor jou helpend is... Ja, kun je dan op die manier zeggen, nou, dan, dan veranderen we dat in het brein... en dan uh, is het opgelost... Ja, heel zwart-wit is dan de vraag, kun je dan dus autisme genezen? Maar die gaat misschien wel heel ver. Maar, maar zou je dan dus ook dat brein kunnen veranderen? Dus zo'n chaotisch netwerk, kun je dat niet meer chaotisch maken? Die vraag krijg ik heel vaak, maar ik, ben dus, ik, ik heb er wel een soort van antwoord op. Um, maar nu ik dit weer hoor, denk ik, ja, ik ben toch ook gewoon heel benieuwd...
2: Ja, wat, weet, jij, hoe,
0: wat, wat ik, jij daarop zegt.
2: Ik snap je vraag. Er zijn helaas geen pilletjes die uh, bepaalde functies... Uh, echt kunnen kunnen veranderen op een een echt uh, langdurige manier. Maar je kunt wel wat. Kijk, het brein is wel plastisch. En als je eenmaal weet hoe het brein werkt... en je kunt daarop inspelen... en je kunt bijvoorbeeld duidelijkheid en structuur aangeven... je kunt stress verminderen door uh, zelfwaardering te verhogen... en door rust te creëren... kun je al wel heel veel... Uh, ruis weghalen die uiteindelijk zorgt voor de problemen. Om daar een, een duidelijk voorbeeld voor te geven... waar heel veel ouders bijvoorbeeld tegenaan lopen met een kind met autisme... is dat er zo vaak een punthoofd wordt gezien. Dat, dat kinderen gedrag laten zien wat volledig escaleert. Dat ze, dat ze helemaal uit hun, hun plaat gaan. Of dat ze zichzelf echt opsluiten ergens en, en niet meer aanspreekbaar zijn. En dat is toch wel een probleem waar heel veel ouders tegenaan lopen. Maar als je dan weet dat de oorzaak daarvan is dat er te veel uh, prikkels binnenkomen, te veel chaotische informatieverwerking plaatsvindt, wat niet genoeg gestructureerd is, waardoor uiteindelijk die talemus dichtgaat, ja, dan zou je daarop kunnen inspelen. En het mooie is wel dat als je zo'n methodiek als de Vijf gebruikt, en je doet dat langdurig, uh, en je doet dat op een systematische manier, dan kun je wel uh, rust creëren in het brein doordat er specifieke... Neuronenpaden zijn die iedere keer weer overnieuw worden geactiveerd. En andere neuronenpaden die dan met rust gelaten worden... zodat je minder chaotische informatieverwerking hebt. En die, die rust en die vaste neuronenpaden, als die ingesleten zijn... zie je wel dat er een veel betere uh, functionering is. En het mooie is dat als je dus de omgevingsfactoren... dus de dingen in de omgeving verandert met hoe je bijvoorbeeld informatie geeft aan CAS. Bijvoorbeeld door uh, dagstructuren aan te brengen, door uh, op maat picto's te gebruiken, zodat je minder hoeft te zeggen en dat er uh, meer op een gestructureerde manier overgebracht wordt. Dat je ziet dat CAS niet alleen minder vaak een punthoofd heeft, maar dat je ook gaat zien dat CAS zich kan gaan ontwikkelen, omdat er dan opeens ruimte is in dat brein wat niet gebruikt wordt voor al die chaotische informatieverwerking. Want die wordt dan op een gestructureerde manier gegeven. Maar dan is er opeens ruimte voor groei en ontwikkeling. En dat maakt natuurlijk wel dat het brein verandert. En hoe hoe beter je daarmee omgaat, hoe vroeger je daarmee begint. Hoe uh, meer dat eigenlijk in je hele houding zit. Hoe makkelijker het wordt uiteindelijk voor iemand met autisme om te functioneren.
0: Ja, Ja, dus je kunt het het brein niet... niet die manier veranderen, dat je kunt zeggen zo, nou zijn al die elementen even gewijzigd en nu doet die STS het wel weer goed en nu weet die, is die talensport niet meer druk en, en, en bezet. Maar we weten gewoon wel inderdaad dat als je rust creëert in de, in de omgeving en daarmee rust in het brein, dat ja, ja ga maar na iedereen. Je kunt veel makkelijker uh, groeien, leren, ontwikkelen natuurlijk als je, als je rust ervaart. En ook sociaal
2: interacteren. Ja. Je kunt veel makkelijker sociaal zijn als je rust hebt. Als je stress hebt, is dat het eerste wat er wat aangaat. Ja, wat gewoon
0: niet meer lukt. Ja. Ja. Ja, oftewel, dus je, dus je kunt met een goede aanpak kun je stress verminderen... daarmee rust creëren en daarmee ruimte overlaten in dat hoofd... om te ontwikkelen, te groeien. En jij noemde even al het woordje plastisch. Dus hè, dat is natuurlijk het feit dat het brein kan groeien en ontwikkelen... Um, nou ja, dat is iets waarvan ik weet dat dat voor kinderen makkelijker gaat dan voor volwassenen. Dus dan heb ik nog een vraag voor je. Dit, dit, het lijkt mij, dit kan dan toch ook gewoon voor uh, volwassen mensen. Ook als je pas later een diagnose hebt gekregen.
2: Dit kan op elke leeftijd. Al ben je tachtig, op het moment dat je duidelijkheid en structuur gaat krijgen. Dan wordt, er, wordt het makkelijker in het brein om informatie uh, te verwerken. En dat maakt het ook zo mooi. En tegelijkertijd, als je goed kijkt naar het gedrag van iemand met autisme... dan zie je ook dat ze daar eigenlijk om, uh, om vragen. Want vaak houden ze vast aan de dingen die ze kunnen. Houden ze vast aan uh, hun eigen rituelen, dagelijkse uh, ja, patronen. indelingen, patronen. En dat doen ze niet omdat ze dan dwars willen zijn of zo. Maar dat doen ze omdat ze op die manier een vast neuronenpad ingeslagen zijn... En dat dat dus gewoon heel veel informatieverwerkingsproblemen voorkomt. Maar ja, dat wil je natuurlijk niet. Je wil niet dat ze altijd allemaal alleen maar uh, hun eigen vaste dingetjes doen. Maar als jij als omgeving dan heel veel meer van die structuur aanbiedt... dan krijgen ze weer ruimte om meer flexibel te kunnen zijn.
0: Ja, Ja, dus als als die flexibiliteit gewenst is
2: voor iemand zelf of vanuit de omgeving... dan kan het... Dan kan het, maar hoe vroeger je ermee begint, hoe makkelijker het is. Want als je begint ja. met die duidelijkheid en structuur op je tachtigste, dan wordt het lastiger ja, om ook daar dan is om, er, om te gaan. Ook
1: dan is er heel veel mogelijk. Ik denk dat meter dik is heel erg gericht inderdaad op het bieden van bepaalde structuren, basis, waardoor je inderdaad die neuronenpaden, vaste neuronenpaden ingesleten worden. Ja, ja. Maar tegelijkertijd biedt dat inderdaad juist heel veel flexibiliteit. En dit is iets waar iedereen altijd zegt, huh, hoe kan je nou met structuur mensen flexibel maken? Waar zit dat? Maar dat zit hier. Juist, en als je een basis hebt, dan kan je op die basis... vervolgens steeds meer uitzonderingen gaan bouwen.
2: Precies, en je hoeft niet meer na te denken over die basis. Dus er is dus ruimte voor die uitzonderingen. Ja, klopt. Nou, en ja.
1: soms is het inderdaad zo dat er een bepaalde... Rigide structuur is gebouwd, hè, dat iemand dat voor zichzelf heeft gedaan, wat heel onhandig is.
0: Heel ja. erg ingesleten neuronenpaadje heb je
1: dan. Ja, ja <laughs> zeker. En waar je dan waar de omgeving heel erg last van heeft. Of die persoon zelf eigenlijk die zegt ja, ik doe dit elke keer op deze manier. Maar het is helemaal niet prettig voor me. Uh, en dan is het een kwestie van oké, okay, hoe kan je dan een nieuw neuronenpad gaan insluiten. En ik zeg nu neuronenpad, maar we zeggen heel vaak snelwegen en zandweggetjes. Hè. Dat vind ja. ik ook altijd zo lekker klinken dat je gewoon, als je een zandweggetje hebt... dus een neuronepad wat nog niet vaak gebruik heeft, eh, gebruikt hebt... en hoe vaker je zo'n zandweggetje neemt... hoe elke keer asfalteer je het een beetje meer... tot het op een gegeven moment een mega snelweg wordt... waar je veel sneller over gaat... dan hoef je er inderdaad niet meer over na te denken. Ja. En dat is precies wat je doet... want als je dus een ingesleten neuronepad hebt... en je zegt, die is niet handig, ga je me vervangen. Maar ja, dat vraagt dus elke keer weer... datzelfde nieuwe zandweggetje nemen... om
2: elke keer weer een laagje... Asfalt eroverheen te gooien. En dat kost tijd, maar dat kost dus ook energie. En uh, uh, als mens zijnde, uh, zonder dat we dat bewust doen... kiezen we eigenlijk altijd voor de weg van de minste weerstand. Simpelweg omdat dat de minste energie kost. Dus het is makkelijker om te blijven hangen in de gewoontes die je hebt. Omdat dan de informatieverwerking wat, wat makkelijker gaat. Dus je moet wel ook echt bewust zijn van het feit dat je dingen wil veranderen. Maar als je bewust bent van het feit dat je dingen wil veranderen... uh, dan dan is er ook een motivatie en dan doe je dat dus ook. Maar het werkt dus eigenlijk ook alleen als je het zelf wil. En niet als iemand anders het wil... Want de motivatie moet uit jouzelf komen. Want ja. jij bent degene die die energie erin moet steken. Nou, je, je moet, moet het, het wel het weten. Weet
1: je. Laatst sprak ik een volwassen vrouw. En die, dat is iemand die denkt enorm associatief. Die heeft ook zo'n heerlijk creatief, chaotisch brein. Echt een fantastische, intelligente vrouw. Maar die blijft maar praten en die praat over een bepaald onderwerp en dan gaat ze naar de volgende en weer naar de volgende en naar de volgende. Ze heeft er zelf heel veel last van. Alleen niemand had er nog ooit uitgelegd dat je dat kan veranderen, dat je ook tegen jezelf kan leren. is die prachtig mooie aanpak van ons dat je tegen jezelf gaat zeggen, elke keer weer stop, ik ga nu terug naar mijn hoofdonderwerp. Ik ben dit aan het vertellen, dit is mijn focus. Oeh, ik ga weer een paadje in, stop. Terug. En die stopt terug doordat elke keer te doen, leer je op dat snelweggetje te blijven,
2: leer je te focussen. Ja. Maar als je het niet weet, dan kan je het niet doen. Nee, precies, je moet nee. het wel weten. Maar deze mevrouw is waarschijnlijk wel heel erg gemotiveerd om het te doen, want ze had er zelf last van. Zeker, Ja, ja. zeker.
0: Ja, en het is echter. hoe vaker je iets doet natuurlijk, het is eigenlijk ook heel logisch, hè? hoe vaker je iets doet, hoe beter het inslijt. Ik had vorige maand kwam ik ergens een, een cursus geven. En die mensen die hadden daarvoor al, al een tijdje geen cursus gehad. Dus die moesten echt weer even opgefrist worden. En um, toen zei ik, nou weet je, ik neem jullie even mee in waar we het de eerste twee dagen in onze cursus hebben gehad over hoe dat ook weer zat in dat brein. Dus ik ging die breinwerking uitleggen, maar dan in vogelvlucht, want ja, je gaat niet dan een half uur lang even een introductie nog weer geven. En aan het einde van, nou ik denk drie minuten of zo, even weer aanstippen, zaten er twee dames vooraan en die keken mij nou echt bijna met open mond aan. En een van die twee die zei, hoe, hoe doe je dit zo so, Zo rap, maar wel zo concreet en kloppend. Zo allemaal van die breintermen en het ook weer de vertaalslag maken naar ons dat we het begrijpen. Ja, toen zei ik ook, omdat ik het al, ik weet niet hoeveel jaar, nou sinds wanneer is uh, is het boek Dit is Autisme er? Want sindsdien weet ik het, dus dat is 2017. Dus ja, al vijf en een half jaar. Vertel ik hetzelfde riedeltje, soms heel groot en soms heel klein. Maar op een gegeven moment, dan kun je er natuurlijk mee spelen. Dan kun je ook daar weer flexibel in zijn in wat je brengt. Ja, omdat je het gewoon, het is mega ingesleten snelweg in mijn brein. Ja, als je je ooit Fabienne met met nieuw onderzoek aankomt, dan heb ik een probleem. Wat? Ja, dan krijg ik weerstand. Tegen verandering, ja Ja, dan moet ik ik een (laughs) ander paardje gaan aanleggen. Deze snelweg is echt... uh, Die die is met beton uh, inmiddels uh, aan de zijkanten (laughs)
2: ingegoten. Ja, nou, er is natuurlijk nog steeds heel veel onderzoek. Maar ik denk dat dit heel erg gaat veranderen. Want dit zijn wel... uh, Het is hooguit dat het nog verder uitgebreid gaat worden. Of verder gefinetuned. Ja.
0: Hé, hey, die, uh, die aanpak, hè, daar, um, het, het stukje geef me de vijf... kan dus helpen om neuronenpaden in te slijten... en kan op die manier helpen om meer rust te creëren... en daarmee groei en flexibiliteit. Dat is echt mooi. Um, vanuit uh, uh, die aanpak wat dus kan... hebben wij nog wel een interessante vraag... waar we het al eerder over hebben gehad... ook in het kader van, van deze podcast. Als je namelijk zegt, joh, je ziet in het brein... Op bepaalde fronten kun je je bijna zien dat dat daar het verschil zit tussen wel of geen autisme. De diagnose stellen we op basis van gedrag. Maar wat ook wel eens ter sprake komt, is dan, heb je dan autisme
2: als je dit weet over het brein? Of ben je dan autistisch? Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. (laughs) En ik weet niet of ik hem kan beantwoorden. Want voor zover ik weet heb ik geen autisme. En ik uh, vind altijd dat iemand eerst zichzelf is. En dat als er sprake is van een probleem, dat het niet het probleem zelf is die de individu bepaalt. Dus ik denk niet uh, dat iemand, het het zeggen van uh, iemand is een autist, dat dat vind ik veel te ver gaan. Tegelijkertijd zijn er ook genoeg mensen met autisme die zichzelf zo bestempelen omdat ze dat makkelijk en handig vinden. En wie ben ik dan om daar iets van te vinden. Ja, en wat
1: mensen dan zeggen
2: als toelichting...
1: is, ik ben autistisch... uh, omdat het een onderdeel van mij is wat nooit weggaat. Dat is het
2: argument wat ik hoor. En die kan ik ook heel goed begrijpen. Daarom, dus wie ben ik om dan te zeggen... dat ik dat niet uh, zo wil zeggen? Het is alleen dat als ik het erover heb... dan zal ik nooit zeggen uh, dat hij of zij uh, als autist... Want dat ja, vind ik vanuit mijzelf uh, niet oké. Okay, maar niet. waar zit hij dan in? Waarom voelt hij voor jou net niet oké? Okay? Nou, hij is helemaal oké okay als iemand uh, die autisme heeft dat uh, zo zelf ook uh, gebruikt. Dat vind ik helemaal, dat, dat mag iedereen zelf uh-huh. weten. Het is voor mij denk ik meer uh, vanuit uh, respect dat iemand wel als eerste een persoon is. Uh-huh. En uh-huh. dat uh, een informatieverwerkingsprobleem... Weliswaar een groot onderdeel is van hoe iemand in het dagelijks leven functioneert, maar dat iemand niet bij wijze van spreken de informatieverwerkingsprobleem zelf is. Nee. Dus het, het is denk ik meer uh, vanuit die zienswijze, maar niets met een bepaald oordeel of veroordeel in. Nee, ik, ik denk dat we deze
1: vraag stellen omdat wij zelf hier ook zoekend in zijn, hoor. Het is ja, ook, ik denk dat de hele wereld met ons, met en zonder autisme. Dit is een discussie die wel vaker ja, weer opleidt, zeg maar. Um, uh, En misschien is het antwoord ook gewoon dat het inderdaad een heel
2: persoonlijk ding is, hoe het voelt. Ik denk dat dat voor iedereen wel zo is. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat als je een lezing geeft of of je praat de hele tijd over autisme, dat het natuurlijk wel een stuk makkelijker is als je het hebt over de de, de autistische persoon of zo, dan dat je zegt iemand met autisme. Dus dat je daar een verkleining of een, een versimpeling van maakt, simpelweg om om uh, de spraak te vergemakkelijken. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar ik denk echt dat het voor iedereen individueel is. En zolang dat niet is uh, met een, een veroordeling erin... Uh, vind ik ook alle variaties en vormen oké. Okay. Ja, mooi. Misschien moeten we toevoegen dat iemand een autistisch brein heeft. Als iemand dat fijn vindt. Ja, maar dan al nog is het uh, een brein... Uh, zoals allerlei andere mensen ook hebben. En zijn het dan weer de... De problemen in die informatieverwerking zelf. Ik ik, ik, ik vind dit een hele lastige. Misschien ook nog
1: de zwart-wit. Een autistisch brein. Want niet dat hele brein is autistisch. Maar dat het brein verwerkt informatie gefragmenteerd. En dat hoort bij autisme. Nou, en het is ook nog eens een keer contextafhankelijk. afhankelijk. Want dat is echt een heel, heel leuk gezicht. Ja.
0: <laughs> ja, ja. <laughs> oftewel. Het is interessant. We gaan de vraag vaker laten terugkomen, denk ik. <laughs> dat denk ik, ik vind ook. het wel leuk om van meerdere mensen te horen. Hoe denk jij hierover? Zeker ook van mensen die, uh, die zelf een diagnose autisme hebben. Wat, wat die ervan. Zullen de meningen ook uiteenlopen? Dat is wel Zeker. interessant.
2: Ja, gaan we ja. Doen. En leuk. Misschien zijn die, is dat ook belangrijker nog?
0: Ja, ja ook wel. Ja. ja. Um, ik heb uh, uh, zo nu we een, een beter beeld hebben van, uh, van wat het brein, nou ja, wat er te, te zien is in dat brein en, en wat daaruit te halen is en, uh, en wat je daar dus vanuit GV5 ook mee kan doen, uh, heb ik nog wel een interessante vraag. Namelijk, een vraag die uh, heel vaak terugkomt is, en die vraag is ook bij uitstek voor jou, uh, als je dus kan zien blijkbaar in het brein dat bijvoorbeeld zontalemenspoort iets uh, anders doet... dan bij mensen uh, zonder een diagnose autisme. Waarom kunnen we mensen dan niet gewoon onder een MRI-scanner leggen... en zeggen, zo, jij krijgt de diagnose X, Y, Z?
2: Nou, dat zou wel mooi zijn hè, als dat zou kunnen. En tegelijkertijd ben ik echt heel blij dat dat niet kan. Want uh, daar kunnen ook ongelooflijk veel fouten mee gemaakt worden. Want iedereen verwerkt informatie op een eigen manier... En uh, het gaat erom of je uh, problemen hebt met de manier waarop jouw informatie wordt verwerkt. Of je wel of niet überhaupt een probleem hebt. Uh, Maar dat gezegd hebbende, het is gewoon onmogelijk. Om de simpele reden dat die wetenschappelijke onderzoeken uh, gebaseerd zijn op hele grote aantallen. En als je hele grote aantallen hebt, dan kun je zeggen, er is een significant verschil, dus echt een verschil wat niet op basis van toeval aanwezig is. En dat kun je dan bijvoorbeeld zien inderdaad in de hoeveelheid informatie die door de talemus verwerkt wordt. En dat zou dus ook helemaal verklaard kunnen worden. Maar um, de hoeveelheid informatie die door de talemus verwerkt wordt, is bij iedereen individueel verschillend. Iemand die heel hoogsensitief is bijvoorbeeld, heeft ook een hele drukke talemus, maar die heeft geen autisme. En het kan ook zijn dat iemand met autisme gewoon heel weinig informatie binnenkrijgt überhaupt, zodat er dus ook heel weinig informatie... door die talen en sport heen hoeft te worden gestuurd. Dus het is zo individueel. De verschillen zoals beschreven zijn in de wetenschap... zijn gebaseerd op grote aantallen. En op grote aantallen kun je die verschillen zien. Maar er zijn ook mensen... en die passen gewoon net in het andere groepje. En op basis daarvan wil je geen diagnose stellen.
0: Nee, dus eigenlijk is het, is, maak ik hier bij de cirkel... dan van dit gesprek weer rond. Want dan komt het dus gewoon weer neer op... ervaar jij een belemmering in jouw dagelijks leven, op bepaalde fronten, en en wil je daar misschien ook wel uh, hulp bij krijgen, op basis daarvan ga je op zoek naar, hé, waar waar komt dit vandaan en en waar kan ik dan passende hulp vinden? Precies. En dat is dus passender altijd, omdat het dan gaat over jou als individu.
2: Ja, precies. En En dan is het wel fijn als er binnen die diagnostiek wel gekeken wordt naar de setting, naar de... Uh, in in welke omgeving en onder welke omstandigheden bepaald gedrag uh, wordt wordt, uh, getoond. Want nogmaals, als je heel veel stress hebt of uh, als je uh, uh, net iets meegemaakt hebt wat helemaal niet fijn is, dan kan dat wel degelijk je gedrag beïnvloeden en je informatieverwerking beïnvloeden. En dan kan dat dus ook leiden tot verkeerde diagnostiek.
1: Ja. Ja. Maatwerk, maatwerk, maatwerk. Echt goed blijven kijken naar elkaar, naar naar de persoon, het gehele persoon. Precies. En niet uh, labeltjes en onderdelen. Zeker. Ik ben uh, naar aanleiding van dat wij het hebben gehad over uh, de snelwegen en de zandpaden. wel benieuwd naar een bepaald vooroordeel wat we wel eens horen. En dat is het het vooroordeel dat mensen met autisme heel rigide zijn.
2: Ja. Ja. (laughs) Verteld. Ja, wel. Dat... <laughs> hoe denk jij daarover? Ja, dat, uh, ze laten misschien rigiditeit in hun gedrag zien. Ze zijn niet rigide. Uh, wat ze proberen te doen is de chaos in hun brein... die veroorzaakt wordt door die chaotische informatieverwerking... toch uh, proberen ja, in de hand te houden. Want uh, als jij zelf de regie houdt... dan kun je zelf bepalen wat er gebeurt in plaats van dat er dingen gebeuren... die jij zelf niet hebt kunnen voorzien... niet kunnen voorspellen... waardoor er een heleboel neuronenpaden tegelijkertijd worden uh, aangezet... waardoor jij een heel vol hoofd kunt krijgen... waardoor je tegen allerlei problemen aan kunt lopen. Terwijl als je... Zelf de regie houdt en zelf bepaalt wat er gaat gebeuren, dan kun je eigenlijk, bij wijze van spreken, ook zelf bepalen welke neuronenpaden er aanstaan en welke er niet aangaan. En zo hou je eigenlijk grip op je eigen informatieverwerking. En dat kan voor de omgeving heel vervelend zijn, maar als je als omgeving nu begrijpt dat dit eigenlijk een soort van overlevingsstrategie is en dat, dat iemand dit niet doet om anderen te pesten of zijn eigen zin door te drijven... maar simpelweg omdat dit helpt om te kunnen blijven functioneren... ja, dan wordt het misschien toch een net iets ander verhaal. Dat denk ik ook. Ja, mooi. Ik denk ook trouwens dat dit een heel
0: mooi bruggetje is... naar de afronding van deze afleveringen, omdat wij het in de volgende aflevering gaan hebben... over het basisfundament bouwen... wat alles te maken heeft met die basisveiligheid... Um, en daarmee ook toewerken naar flexibiliteit. Precies. Dus uh, die sluit daar heel erg mooi op aan. Maar voordat ik uh, die afsluiting echt kan maken. Natuurlijk even dankjewel Fabienne voor deze uitleg. En uh, het meenemen om het, uh, ja, het autisme nog meer verder uit te diepen op het gebied van brein. Dankjewel. Ja, Graag
1: dankjewel Fabienne. En uh, we gaan je zeker nog vaker uitnodigen. Ja,
0: we hebben echt nog wel meer vragen die die we willen stellen en uh, onderwerpen om uit te pluizen. Onze volgende aflevering gaat gaat dus over het bouwen van basisfundament. Voor nu bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. En als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht zodra een nieuwe podcast online komt. Wil je ondertussen alvast meer leren over onze methodiek? Kijk dan op onze website www.geefmedevijf.nl voor onze boeken en scholingsaanbod. Ook kan je ons volgen via onze social media kanalen. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Stuur ze naar podcast@geefme5.nl. Geef me de 5 met het cijfer 5.